0: News FM Porto Alegre, segunda edição. Com Felipe Vieira e Gilberto Echauri.
1: Bom dia, Porto Alegre. Bom dia, Rio Grande do Sul, bom dia. Planetários via internet no Brasil e em todo o.. O mundo, bom dia Gilberto Echaudi.
2: Bom dia Felipe Vieira, bom dia a todos, excelente sexta-feira, tempo parcialmente nublado aqui na capital.
1: Maravilha que estamos aí prestes a sextar, né? Então, Alta todo mundo pom. hoje com muita calma. Com... É, eu, eu, eu inclusive só vou cestar. Não, eu, só, eu inclusive só vou cestar uma e meia da manhã do sábado, porque afinal de contas o jornal da noite só claro. termina uma e meia da manhã de sábado, então então eu vou sabadar, como tradicionalmente acontece toda semana. Não, não tô de plantão é esse final de semana. Raro, hein? Raro. É esse final de semana será um final de semana dedicado à família e aos amigos. Coisa boa. Onze horas, dois minutos, falamos em nome de quem, especialmente em nome de quem vai nos dar sabor, leveza, paladar, combinar, é, a bebida de barco, ao que a gente vai comer no final de semana hein, Chauri
2: Sommelier
1: Vinhos, Felipe nossa, Sra. adorei, repete
2: so, Sommelier Vinhos adoro e são Ador. três lojas amplas, muito bem localizadas aqui em Porto Alegre, tem o site da Sommelier Vinhos, eu sei que tu pede né, tu faz encomendas frequentes da Sommelier Vinhos aí para ti em São Paulo, é só acessar o sommeliervinhos.com Ponto .br, sommelier é com dois M's sommelier
3: uhum.
2: vinhos.com.br de segunda a sexta as lojas físicas das 10 horas da manhã até as 8 da noite, no sábado das 10 da manhã até as 7 da noite e sem fechar o meio dia aqui em Porto Alegre são lojas na rua Passo da Pátria, na Aureliano de Figueiredo Pinto e na Nilo Peçanha e são vinhos de diversas regiões, né? Vinhos do Chile, da Argentina, vinhos europeus, vinhos brasileiros, vinhos é, aqui do, do interior do Rio Grande do Sul. Estão presentes ali no catálogo da Sommelier Vinhos. Também com a gente aqui no segunda edição, o Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. No Centro Clínico Mãe de Deus, você e seus familiares podem contar com mais de 160 médicos em mais de 60 consultórios modernos e equipados. São mais de 30 especialidades atendidas principais planos de saúde e particulares. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Agende a sua consulta. Telefone 3230-2600. 3230-2600. Filipão.
1: Maravilha, então é o seguinte, eu vou lá mais tarde, porque eu devo estar chegando uma. Deve estar chegando uma caixa hoje. Ah, então eu espero chegar a caixa Fim claro, né? de semana de
2: folga? Como é que não vai Conheço,
1: ter é Conheço os vinhos que vem naquela caixa e aí normalmente o que eu faço separo uma garrafa, duas garrafas para o final de semana a partir disso né, eu pego e vejo se vou pedir mais vinhos para o coedi e para a equipe daquela cepa ou se vou experimentar novos normalmente como o site é muito vasto, tenho Escolhido optar por novos conhecimentos, porque o mais claro. legal de tudo é a gente conhecer novos vinhos, novos sabores. Vamos falar de Porto Alegre. Algo muito legal que está acontecendo em Porto Alegre, porque mostra assim, cidadania, aquilo que a gente fala muitas vezes, Chau, que é o seguinte: olha, uh, eu não tenho grana para fazer uma doação, mas está me sobrando tempo. Eu queria trabalhar com idosos, eu não queria trabalhar com idosos, eu queria trabalhar com crianças, eu não queria trabalhar com crianças, eu queria uma coisa diferente, eu gosto de andar na praça da minha, do meu bairro, da minha rua, e a praça está abandonada, eu acho isso uma pouca vergonha, essa prefeitura que não cuida da praça, esse pessoal que suja a praça que são meus vizinhos tem diferentes maneiras de você ser cidadão, você pode dedicar horas de voluntariado para uma causa como crianças, idosos, eh, pessoas doentes, necessitadas, em outro nível você pode doar para sua cidade. E tem um projeto que é muito legal na, 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 na prefeitura nesse período que é o prefeito da praça. A gente já falou aqui na, com a Ana Pellini lá atrás sobre esse projeto e, e parece assim, por tudo que eu tenho acompanhado é um projeto que tem dado certo as pessoas têm comprado essa ideia de que junto com o poder público elas podem melhorar o entorno da casa delas, da rua delas, do bairro delas, aquela praça que estava ali abandonada e que a prefeitura vai disponibilizar recursos, mas tem que ter alguém cuidando, deixa eu ver. tem ah, alguém dizendo assim olha o banco da praça está quebrado, o brinquedo está quebrado, aquele canteiro pode ser melhorado. E desde o início na, da da administração do, do Sebastião Melo já foram diplomados 141 prefeitos de praças. Parabéns a todos, porque isso é uma espécie de voluntariado para toda a comunidade que está no entorno daquele local. E a meta da prefeitura é que até o final de 2022 nós tenhamos aí 250 Prefeitos de praças em toda a cidade. O Sebastião Melo tá destacando que além das quase 700 praças, Porto por Alegre possui nove parques, são mais de 11 mil logradouros, ruas, avenidas, 180 canteiros, 36 rótulas, cerca de 780 fachadas de prédios públicos na cidade. E por isso o processo de doações e adoções foram ampliados possibilitando que tanto cidadãos quanto empresas possam colaborar na promoção dessa qualificação do paisagismo de Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade bonita, a gente tem que investir na beleza de Porto Alegre. Porto Alegre está recuperando o contato com o rio seja pela orla que é pública, seja pelos investimentos privados no embarcadeiro, na, e a gente torce para que todo o cais do porto seja reativado.
2: É uma das capitais mais arborizadas do país,
1: né? É uma das capitais mais arborizadas. Bem lembrado, a, gente tem, a gente tem praças e parques lindos, maravilhosos. E não tem por que a gente não ajudar a prefeitura nisso. É. Não tem por que. Essa pessoa tá ali com disposição. Né? Tem tempo. A pessoa, boa parte deles são pessoas aposentadas que frequentavam aqueles espaços e fal ficavam falando mal da prefeitura, né, Cháudio? Claro, Cornetear claro, a gente né? sabe, a gente corneteia aqui também, então aquela, aquela corneta, o bicho pega, né? O bicho pega. Se a prefeitura que não faz nada, se deixassem, eu ia lá fazer isso, aquilo, aquilo outro. Pois bem, a prefeitura está deixando. A prefeitura está convidando as pessoas a se associarem para embelezar, para melhorar o local que elas frequentam. Nas proximidades de onde elas vivem. Então é o seguinte: esse projeto, por exemplo, a prefeitura quer é agora, por tudo que está sendo informado, mais 89 para te dar o número certinho. Mas vai que a gente consegue aí encantar 300 pessoas? Vai que as pessoas em parceria conseguem aí montar um esquema de melhorar a praça próximo da sua casa? E atenção, a gente está falando para 300 municípios do Rio Grande do Sul. O que eu estou dizendo aqui em relação a Porto Alegre vale para todos os municípios. Se você. Em qualquer cidade, tanto tá nos ouvindo nesse momento, o sujeito diz assim. Pô, legal essa ideia, né? Legal essa ideia lá de Porto Alegre. Aqui não tem nada parecido. Ah, então eu vou deixar a praça aqui que está suja, que está mal conservada, sem nada não, se você então, tá nos ouvindo, a sua praça, o seu parque está sujo, está mal conservado, cobra do teu prefeito isso é cobrança isso é cidadania a gente não pode lembrar deles só de quatro em quatro anos quando a gente vai votar, a gente não pode pensar no presidente da república só em outubro de quatro em quatro anos, no governador do estado no prefeito da cidade, no vereador no deputado estadual, no deputado federal no senador nós temos que estar vigilantes, vigilantes para o que eles fazem com a gente, né, no nosso dia a dia, com impostos, novas leis, com a organização da nossa sociedade, via legislativa e executivo, mas vigilante também com o que eles fazem na nossa rua. E, eu não sei onde mora o Sebastião Melo, eu não sei onde mora o prefeito de Canoas, eu não sei onde mora, nem o prefeito de Butiá eu sei onde mora. Mas eu sei o seguinte, Jorge, que se tu me largar no centro de Porto Alegre, no centro de Canoas, no centro de Uruguaiana, no centro de Gramado, no centro de Bento Gonçalves, no centro de Caçapava do Sul, no centro de Soledade, eu vou encontrar ali uma pessoa e vai me dizer assim, onde é que mora o prefeito? Ah, o prefeito mora lá no tal bairro. Isso eu sei, eu não sei onde é que ele mora. Aí você vai lá, você descobre onde mora o prefeito. O governador de Plantão no Rio Grande do Sul, o presidente da República de Plantão, a gente sabe que vai encontrar eles no Palácio do Plantal. Alguém pode dizer, o prefeito vai encontrar na prefeitura também, filho. Mas o prefeito é aquela coisa próxima. Né? O prefeito está na cidade, isso que eu quero dizer. Então, e para chegar no Palácio Piratini, para chegar no Palácio Planalto, você tem que se apresentar, mostrar a identidade, dizer a que veio, marcar, agendar. O prefeito não, cara prefeito encontra na rua, é o local do prefeito, o prefeito pode estar no gabinete muitas vezes, se ele é aquele cara que olha o governador do gabinete, não é o caso, por exemplo, do Sebastião Mello e de tantos outros aqui, não, mas o prefeito tem que estar na rua, tem que estar no dia a dia. Então, se você não sabe o que fazer e se você só tá reclamando da tua praça e do teu parque, Chole vá ser empossado o prefeito. Compra junto com a comunidade no entorno essa boa briga de melhorar o entorno da tua casa, valoriza a tua casa, valoriza o teu prédio, valoriza o teu condomínio, porque quando alguém for chegar a morar ali vai dizer aqui tem uma baita praça bem cuidada, cara, e isso faz uma diferença brutal, eu acho, olha. É. Viu que a vida de... das pessoas, na qualidade da vida das pessoas. E só para fechar, portoalegre.rs.gov.br/barra PPP, tá bom? Bota lá o endereço da prefeitura, portoalegre.rs.gov.br/barra PPP, e ali são todas as informações para você ser prefeito da sua praça. Para você colaborar. Vai falar mal do Sebastião Melo? Fala mal do Sebastião Melo. Vai falar mal do, do prefeito da tua cidade? Fala mal do prefeito da tua cidade. Agora é o seguinte: tenha a oportunidade de fazer a diferença, senhor. Então, faça a diferença.
2: O monumento ali do Carlos Drummond de Andrade, do Ma Mário Quintana, na Praça da Alfândega, foi vandalizado nessa semana, né?
1: Dei um pau nisso no Band News TV. Eu, eu devia ter falado isso aqui. Na, no, foi o dia que tu falou, faltou, não? Foi quarta-feira, né? Foi quarta eu faltei isso. ontem. Faltou ontem, então foi quarta-feira. Foi quarta-feira uhum. quando é, eu conversei com a Ivani Chitza. A Ivani estava indignada com essa situação. Ah, e relatou e aí a gente entra no ar aqui e como sabe que eu sou um sujeito muito organizado né, Schaul? eu peguei, anotei e não consegui falar de tarde à tarde já à noite, porque eram sete da noite o Oticiano Kessler entrou com essa informação no Band News TV
4: uhum.
1: ah, e aí eu dei um pau nesses vagabundos porque é isso aí, Schaul é isso aí. aí, aí tem alguém que tá passando ali na praça da alfândega e diz assim ó oh, Felipe, tem um vagabundo ali na Praça da Alfândega, que aí todo mundo é vagabundo, né? Que fica depredando a Praça da Alfândega. Mas vem cá, tem um vagabundo ali que está depredando, chamou a Brigada Militar, chamou a Guarda Municipal, foi lá e conversou com o cara, com o devido cuidado, né, Chori? Uhum. Porque também não queremos troca de soco em nada, né? Foi lá e conversou, ô oh, meu! Não, né? Porque as pessoas lavam as mãos. Então, o que aconteceu ali, infelizmente. É mais um ato de vandalismo quando a gente não compra a coisa. E ali tem um baita prefeito. A Praça da Alfândega já tem ali, o Aire Seruti é o prefeito da, da Praça da Alfândega, tá cuidando. Só que aí tem esses vandos, tem essas coisas que, não, às vezes, não consegue, né? A hora, a madrugada, tal. Fora a pouca vergonha de vandalizar qualquer espaço público se vandalizar algo que é o Carlos Drummond de Andrade, uma estátua do Carlos Drummond de Andrade, uma estátua do Mário Quintana, os dois sentados no banco da praça com um livro e aquele livro, eu, eu comentei isso no Band News TV, Jorge, aquele livro que fica na mão do Carlos Drummond de Andrade já foi roubado já, já. algumas vezes para ser trocado por drogas e o mais legal, acho que é a ideia mais legal que já teve, né? e eu passava muito na Praça da Alfândega quando eu trabalhava no centro, era o seguinte, que muitas vezes alguém ia lá e colocava um livro de papel. Uhum. Né? Isso. Porque, como já tinham roubado ali o, <risos> o de bronze, o de latão, o de cobre, do material que fosse, alguém ia lá e botava o um livro de papel, que ficava ali algum tempo até, é claro, a intempérie né? ou alguém pegar e levar para ler o que é bacana também. Né? Ou alguém, ou simplesmente a intempérie, né? chuvas, vento, estragarem ele, mas ele, de vez em quando tinha ali um livro pra ser sim, lido, Echol. É sim, sim. Então, isso, eu acho isso legal isso, mas é muito bem lembrado por ti. 11 e 16, Echol. É Falando em livros, deixa eu dizer o seguinte, eu não consegui mergulhar ainda, tá? Eu li esse aqui apenas, só. Escravidão. Tô a, eu eu, eu tô, com a, tô, tô com a câmera ligada. Tá, levanta um pouquinho só. Aí, agora dá Olha pra um pouquinho, perfeito, é, short, né? que eu, é que as pessoas não sabem não, mas eu sou ruim desse negócio Laurentino YouTube. Gomes YouTube, calma, deixa eu me ver aqui primeiro vai descrevendo o livro vai aí tá, vai estar tá com um delayzinho, é o livro do
2: Laurentino Gomes Escravidão, volume 1 do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de zumbidos dos palmares
1: maravilha quando eu tentei abrir aqui no YouTube a nossa conversa acabei de me dar de frente aqui com um o Diego Casagrande contigo, ou seja, não é esse link aqui é, que eu tava não é abrindo, esse dia, não né? é esse link, mas tudo bem vamos lá, bom, é o seguinte, esse aqui eu li espetacular espetacular, Laurentino, tá? Um, o, o primeiro livro do escravidão, volume 1. Um, tá? e aí saíram mais dois ah, o, escravidão, o, mais dois, o Escravidão, o volume 2, uhum. perfeito, o mais 2, inclusive o volume 2, tá bom? Da corrida do ouro em Minas Gerais até a chegada da corte de Dom João ao Brasil, e eu não resisti, tá? Esse, o volume 3 da independência do Brasil, a lei áurea, eu, eu, eu sem ler o 2,
3: eu comecei a ler o 3.
1: Eu comecei a ler o três porque é o seguinte, eu encontrei o Laurentino uh, há alguns dias na sessão de autógrafos, mas eu tive o prazer e a honra, cara. Por sinal, alô pessoal da Uniriter, alô pessoal da Moglia, a Luciana Mogli, tinha me prometido isso e esqueceu, mas tudo bem, é da vida. Eu, eu tive o prazer, cara, a honra de um encontro nos 40 anos da Uniriter com Laurentino Gomes e Arnaldo Jabor. Foi um encontro delicioso, uma, uma plateia maravilhosa formada por alunos e professores da Uniriter e... E, e foi um, uma delícia, porque primeiro os dois sabem muito. Os dois, não, o Arnaldo Jabor tinha um, uma verge, um encantamento, uma maneira de se expressar aquela maravilhosa. Só que o Laurentino é um cara organizado. O Laurentino tinha escrito os livros a respeito da República. E o Jabor é aquele cara como eu, absolutamente desorganizado. Então o Laurentino vinha com o um pensamento linear dele, contando uma parte da história do Brasil, e o Aljoabor diz assim, lembrei, 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 <risos> tem ter... o daí, tipo, A gente deu risado, o Laurentino e eu lembrando essas histórias aí quando a gente se encontrou agora, foi uma, uma delícia de conversa. Então deixa eu dizer o seguinte: livro é algo essencial. Se você não sabe o que você vai dar para o seu filho, dê livros. Yeah. Tira aquele negócio que a gente conversou essa semana com a doutora Mariana Webel sabe, encante eles por livros e o livro é pelo exemplo viu?
2: ao invés de dar um novo jogo pro videogame dele, dá um livro é tirar a Isso. criança da frente da tela
1: como eles não estão ouvindo eu posso dizer, amanhã, Tel e Laís chegam tem uma série de livros comprados para eles é, é o presente deles da volta amanhã. E né? eles, e eles você... gostam
2: ou tu tem que ficar gostam.
1: estimulando? Gostam. Não, gostam. Gostam. Gostam muito. Mas tem uma série de livros, livros diferentes, livros encantadores, livros que contam história. A história de São Paulo é um, porque o Theo estudando. Comprei um livro sobre a história do Mandela de boa. ilustrado magnificamente. Pra Laís, é claro, são livros mais ilustrados não, mas o Theo já lê muito texto e lê muito mesmo. E lê é de tudo, tá? Uhum. Lê é de tudo. Não, ele é de, lê é desses livros. O Theo leu, tá? Claro que ele não com aquele prazer. E até deu uma forçadinha. Mas eu, vários dos uh, vocábulos muito bem escritos. Porque ele é brilhante. Não? Do livro dos 200 anos da independência. Do Peninha. Que são 200... É, vocábulos ligados à, à independência do Brasil. Uhum. Então até um dia chegou aqui e me perguntou uma questão e eu abri o livro do Peninho e mostrei para ele que tinha ali. E aí ele pegou e, e ele saiu lendo. Claro que não é aquela leitura que deu o maior prazer para ele. Claro, claro. Não é. Não é. Ele está Na... com
2: quantos anos? Nove. Mas é uma.
1: Cinco. É mas é uma. Deixa eu ver esse livro deve estar tá aqui. ó. Esse é. livro deve estar tá aqui atrás. São tantos aí. Em, al... né? é, em algum lugar da nossa bem é, guardada prateleira é. deve
2: mas o, sim, os livros do Peninha são demais, né? Um dos caras que mais conhece a história do Brasil, né Felipe?
1: é, não, é ele é brilhante é. Ele é uma mala de gremista, mas ele é brilhante. Eu, eu digo isso.
2: Tu batia porque... a boca com ele seguido, né? quando trabalhava eu, eu, não, na Não, eu,
1: ti, eu tinha muito medo. Não, não. Não, na, na RBS até a gente nem, nem, nem falava muito, mas a, eu tinha muito medo de entrevistar. As, as várias entrevistas. vou entrevistar ele nos próximos dias. Mas nas várias entrevistas que eu já fiz com ele, eu sempre fico com medo dele, dele ficar me provocando. Agora como ele está na B, eu acho que não vai provocar tanto assim. É um tanto, bom assim. momento para entrevistá-lo, hein? Exatamente. Vamos ao rápido intervalo comercial. Não achei o livro do Peninha aqui. Vamos continuar. Ah, vamos com o Josh, ah, vamos ao, é, ah, vamos Josh, então tá, vamos com o Josh.
0: Seu caminho.
1: Josh Bittencourt, muito bom dia.
0: Muito bom dia Felipe, Gilberto, também a todos aqui no segunda edição. Atenção no bairro Menino Deus, na zona sul de Porto Alegre. Tem bloqueio na avenida Ganzo, entre a Mus Teixeira e a Getúlio Vargas. Também tem um caminhão tombado e um valão na rua Augusto Lourenço Martins, próximo à rua Amapá na Vila Nova. E na BR 116 muito congestionamento em São Leopoldo, principalmente no sentido capital, próximo ao viaduto da Charlau, em função de um serviço do DENIT, que faz agora a troca do guarde-reio no sentido a Porto Alegre, causando bloqueio parcial na faixa da esquerda, pelo menos até as duas horas da tarde. Tudo para o seu Renault e na Nissu, Gala Renault Canoas e Cachoeirinha. Faça a sua revisão em até duas horas ou sai de carro zero quilômetro. Grupo Nissu Gala, muito mais que carros. Felipe
1: obrigado Josh, das coisas a gente procura algo que a gente tá procurando algo não encontra e aí a gente procura algo que a gente não tava procurando só porque eu falei do Arnaldo Jabor muito legal esse filme do Jabor A Suprema Felicidade foi o último filme que ele rodou Boa. E, e ele pegou e me mandou depois desse encontro lá no New Hitter, e eu peguei e liguei para ele para agradecer e reclamei pra ele que ele não tinha assinado o DVD <risos> e aí? Não. É, aí, então. aí nós combinamos de na primeira oportunidade que a gente pudesse na, se encontrar, quando eu vim para São Paulo, conversei com o Jabor. A gente conversou, a gente combinou de se encontrar, mas aí, pandemia, essa coisa toda, e a gente não a conseguiu se encontrar. Tudo. Mas é um, um, foi, foi de uma generosidade. Na, alguns dias após a, o encontro da Rita chegou esse DVD. Foi mandado, claro, pela equipe dele, mas eu liguei para ele para agradecer e disse: Pô, Podia até autografado assim, podia. Vou autografar quando a gente se encontrar de novo e não aconteceu. Um rápido intervalo hoje a gente vai conversar com Deise Tiocari, cientista político e na sequência com o Roberto Pauletti sobre futebol. Já voltamos.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Hora certa. Na Band News
5: FM. Oferecimento Sommelier Vinhos. Sua melhor experiência para comprar vinhos na Nilo, Bela Vista e Menino Deus, sem fechar ao meio dia
1: 11:24. O frio nos desperta sentimentos de aconchego e nada cai tão bem nos dias frios como o vinho. Ele te abraça com o seu calor, te faz esquecer as preocupações e te deixa mais alegre, especialmente com amigos e as
5: pessoas que amamos. A Sommelier Vinhos está em três endereços. Bela Vista,
1: Nilo e Menino Deus, aberta de segunda a sábado sem fechar ao meio-dia. Procure, arroba Sommelier Vinhos e saiba mais.
2: Cuidando da sua saúde. Agende sua consulta pelo telefone 3230-2600. O
0: cooperativismo é um jeito diferente de fazer negócio.
5: Audi e Tron, carregado de emoção. Pois o e-Tron é o primeiro modelo totalmente elétrico a ser produzido em série pela Audi. Um SUV de grande porte com linhas expressivas, capaz de oferecer uma excelente autonomia para uso no dia a dia. Saiba mais com a equipe de vendas da Topcar. Pelo fone e WhatsApp, 51 992875467 5467. Repetindo, código sete. No Insta, arroba topcars.audio. Welcome to the top. Juntos salvamos vidas. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: O comentário de Roberto Pauletti. Bom dia, Pauletti. Bom dia, tudo bem
4: com vocês? Bom dia, tudo, tudo bem. Olha, alguma. Uma notícia importante agora, para quem gosta de futebol. Caiu o Turco lá no Atlético Mineiro, né? Ah, é? Impressionante
1: isso, eu estava vendo. Acabou de palma. Ele perdeu uma competição para um time como o Flamengo. Ele está ali batendo lá no alto da tabela do Brasileirão, Paulo. Ele ontem com o Cuiabá. É? E aqui a, Sim, comparação,
4: mas... a comparação com o desempenho do time com o Cuca faz fez com que o torcedor do Atlético Mineiro elevasse o seu nível de, de cobrança e o time do Atlético Mineiro não tá jogando mais o que vinha jogando antes, só que né Felipe, Gilberto e amigos, os adversários entenderam como é o Atlético Mineiro é. o, o, o treinador não faz milagres eu não sei se ele é bom ou ruim o fato é que ele não conseguiu estabelecer uma conexão com o torcedor e o torcedor pediu a saída dele e aí as diretorias não tem força e nem, e nem convicção convicção convicção. convicção. Né? É isso aí. Tá.
3: Deve assumir, é eu isso. vou
4: torcer pelo Odair, meu amigo Odair fez um bom estágio lá no na, na, onde ele tava, lá no Dubai, não sei onde é que ele tava. né? No Qatar, aqui no Inter ele fez time. Não, Dubai, não, tudo
1: tu tá certo, eu te é, atrapalhei. Eu o eu tava, tava nos Emirados Árabes é, Unidos.
4: É. Ele, ele fez time no Inter sem grana, o time jogava bem, foi vice-campeão da Copa do Brasil, e lá no Atlético Mineiro, com certeza, ele vai chegar no outro, no outro espero que seja ele, né? porque não tem uhum. tantas opções, o Renato que falam tanto do Renato, o Renato é um, é um cara que tá queimado porque dizem que ele não trabalha, que ele não tem, ele, o esquema dele é só gestão de, de pessoas, né? e o Atlético Mineiro precisa muito mais do que isso. Né?
1: É, o Renato é o seguinte, né? o Renato tava a um passo da seleção brasileira para muita gente, é. Não. E aí vai pro Flamengo, pega um timaço do Flamengo e afundou, Exatamente.
4: né? Exatamente, ele se queimou
1: lá. Se queimou ali, né? E agora dizer...
4: nem o Souza, ex-jogador dele, dando essas declarações todas aí, detonando o Renato. Não, não ficou legal pra ele.
2: Tu acha que pega muito ainda sobre o Renato aquela dele ter meio que mandado o Flamengo parar de fazer gol no Grêmio aquela vez? Ah, não ele é não algum. comemorava que ele ficou.. Ah, e, fizeram leitura olha, labial nele, diz vamos tirar o fulano de tal para não fazer o terceiro, uma coisa é, assim. Não,
1: isso aí pesa. Ele de é,
2: é Isso aí, isso aí é é não, no... não tem perdão no futebol. É, isso aí é, isso é, é brabo, é.
1: brabo
4: né? Isso aí o torcedor esquece, viu? Tu, tu, tu estás relembrando agora. Mas quem é da bola não, não esquece isso. Tu contra atrás de um treinador. Para gerir um grupo de milhões como é o do Flamengo, ou como o Grêmio, que é uma folha de 10, 12 milhões por mês, e tu chegares a ponto de explicitamente pedir que tire o pé, isso aí não tem perdão no meio do futebol. É. É. Felipe, o Internacional tem um jogo duríssimo, e eu, mas eu já joguei no site de apostas que eu jogo: eu já joguei vitória do Palmeiras, vitória do Inter. Porque ah, o Internacional. Assim, dá
2: pra jogar os dois? Dá para jogar os claro. dois. Porque o Internacional tu tem. Só isso jogo. se chama
1: rediar, tu re, tu faz, tu tá a tua, Tu tá redeando a tua aposta. Ah, tu
2: só não ganha se der empate, então é isso? Só não ganha se der
1: empate. Não, tu pode jogar no empate também, só que aí tu joga valores diferentes, ou, ou é, porque é o seguinte, ó. Qual é o teu palpite? palpite é que vai dar, no caso do, do Paulete, Palmeiras. Então ele jogou mais do Palmeiras. Mas vai que dá um empate. Então ele jogou alguma coisinha no empate. Vai que dá uma zebra. Ele fica rico na zebra, entendeu? É assim. tu, tu dá aquela.
2: Tá, mas então tem como nunca perder. Se tu jogar sempre um pouquinho no empate, um pouquinho na vitória, um pouquinho na derrota. É, nunca mas aí vai tu perder.
1: tem. É. Mas aí tu perde o gosto da coisa também, né? <risos> é. Aí fica
4: sem graça também. Né? Aí fica sem
1: graça. Eu joguei é. quem
4: faz o primeiro gol, é o Palmeiras. Por exemplo, dá pra jogar quem faz o primeiro gol. Joguei que vai dar mais do que 10 escanteios. Então... Ah, mas todo jogo dá mais que 10 escanteios, não dá? Não. Não.
1: Não, não.
4: Tu tem, tem não. várias opções. Eu gosto de e jogar, tempo... eu divirto. Eu jogo 5, o... dez reais
1: aí, não, não esquenta o capítulo. O Paulete... O Paulete... Estava no jogo de quarta, teve um negócio interessantíssimo no jogo de, de, de quarta entre São Paulo e Inter São Paulo. Baixo número, a meu ver, de faltas no jogo. Isso. jogado muito o jogo bola. O jogo foi jogado, velho. É, Isso foi legal, lembrou, cara. Lembrou jogo. aqueles grandes jogos da Europa, né? Exatamente.
4: Felipe, o Internacional tem problema sério para esse jogo mesmo que eu acredite que o grupo pode compensar e até vencer o jogo, porque o Palmeiras também não é um bicho de sete cabeças, o Palmeiras está com um modelo é, bem montado, de três anos já, os jogadores se conhecem, isso que faz muita diferença, mas o Inter não tem laterais o lateral direito, Bustos, não vai jogar, e o Heitor pela alegria do torcedor colorado vazou para a Bélgica.
2: O Moisés também foi embora. O Moisés
4: já foi para o CSK da Rússia. E o tal Lara vai jogar, porque o René também não tem condições. Meu. Eu acredito muito que seja. O jogador tem que. Eu espero que o Tauan Lara esteja se olhando no espelho e dizendo: Pá, que sorte a minha, vou ter a grande oportunidade da, da, da minha vida para me afirmar o, o, os demais as demais posições estão definidas o Inter vai enfrentar de igual para igual o Palmeiras sem medo algum
2: é. o outro que se machucou e não vai ficar à disposição é o Caio Vidal estava tá vendo aqui, ele teve um entorce no tornozelo durante o treino e vai ser desfalque mas ele já não vinha jogando e, e olha eu por exemplo como um Colorado eu não gosto muito do Caio Vidal viu eu não gosto do jogador Caicai é, eu acho que ele não resolve. Ele entra e não resolve nada. Sempre tem jogadores, é
4: um bom exemplo dentro do que eu penso. Tem força, ele tem noção de... ele tem velocidade, ele tem... Ele tem assim, ele é vertical, só que ele é um pipoqueiro Esse tipo de jogador não vai jogar em lugar nenhum. Ele tem um contrato internacional espetacular. Ele ganha 120 mil por mês, Felipe. Nossa! Então, Vidal? É, é, aí os caras querem levar. Ele não quer ir para lugar nenhum. Ele vai cumprir o contrato dele. Imagina um guri desse aí que que é, uma carreira duvidosa como ela. Ele faz uma economia de 100 mil reais por mês e vive muito bem. Tu acha que ele vai querer embora? Claro é. que não. Véio. Meu Deus! O Grêmio <risos> joga amanhã também. O Grêmio joga amanhã. Eu domingo vou comentar o jogo junto com o Benfica do Palmeiras, mas amanhã o Grêmio joga um jogo perfeito para o Grêmio se irmanar definitivamente, se, se colar a torcida mesmo, que tem uma previsão de chuva, mas já tem 25 mil ingressos vendidos, a Ponte Preta é um adversário que não mete medo em ninguém, é um time que está muito mal tá na zona do rebaixamento o Grêmio tem provavelmente a estreia do Lucas Leiva, tem o Tassiano no banco, o Tassiano não empolga ninguém mas o Lucas Leiva empolga e o Grêmio vencendo ele inicia o segundo turno já com um pé na Série A porque ele vai pelo é. menos terminar a rodada com cinco pontos à frente do, do quinto colocado é. Quer dizer, é, uma, é, uma, é uma, um momento perfeito para o torcedor do Grêmio abraçar o time e empurrá-lo. Porque o Grêmio vai subir. isso Eu, eu, eu não, sou, não tenho bola de cristal, mas eu aposto, já apostei que o Grêmio vai subir. E acho até que passa o Bahia o
2: Vasco. Tu acha que o Lucas Leiva pode começar como titular ou deve ficar no banco? Se eu fosse o Roger, eu colocaria. Por uma, um motivo muito simples. O jogador ele entra com
4: todo mundo frio, entre aspas, né? pega ritmo de jogo... É, o batimento cardíaco sobe com todo mundo. Se tu entras na metade do, do, do segundo tempo, no início do tempo, tu já pegas o, o teu adversário é, com um ritmo acelerado e tu entras com um ritmo desacelerado pelo menos eu penso assim uhum. quando eu jogava eu gostava de, de sair jogando quando eu vinha de lesão espero uhum. eu de certa forma eu tenho muita curiosidade porque eu eu não tenho uma, uma lembrança Felipe Gilberto uhum. de, do, do Lucas Leva o recall que eu tenho dele não é muito não é de um grande jogador é de um jogador
2: médio é, Espe... ele foi de uma época boa do Grêmio né ali 2007 não pois foi, foi? É, mas muito o tempo, foi muito Grêmio foi foi vice campeão da América ele foi ah, para o Liverpool, Grêmio. jogou
4: no Liverpool, mas nunca, nunca teve protagonismo. Ele jogou numa época que o Liverpool não ganhava títulos, depois ele foi para Lázio e na Lásio ele não jogava todos os jogos, jogava alguns, não jogava, sem dúvida alguma, é, um, é um, um, um patamar acima do que o Grêmio tem hoje. Isso sim. E deve ajudar muito o Grêmio. Mas a questão da armação vai continuar mesmo, o governo vai continuar como o mesmo, a não ser que o sendo seja a solução e a gente não saiba, né?
1: Muito bem, senhor. Um abraço pra você. Maravilha. Bom final Te cuida aí, bom final de semana, Boa, bom trabalho Pauletti. Obrigado. Abraço, bom fim de... Um rápido intervalo na sequência a gente fala, vai falar sobre eleições a né, gente tem falado até pouco sobre política. É verdade. Aqui a gente tem falado mais sobre cidade, mais sobre outros assuntos vamos falar sobre política com Deise Tiocari, cientista política gaúcha radicada hoje em São Paulo. Na, depois do intervalo. Nossos ouvintes entram em contato com a gente que forma.
2: Pelo WhatsApp nove nove, oito sete três zero nove, nove três. O código diário é o 51 e um nove nove oito sete três zero nove nove três. e também pela nossa live no YouTube canal Band
0: RS.
1: Um rápido intervalo, já voltamos.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
5: Agora na Band News, Band Motores, com César Bresolim. Oferecimento: Esponquiado Jardini. A revenda que não perde negócio. Oficina Panambra. Referência em qualidade e preço justo. Grupo IESA. Vamos juntos. E Baterias Excel. 30 anos de energia em movimento. Olá, campeões! Após inaugurar seu primeiro eletroposto de recarga para veículos elétricos na cidade de São Paulo, a Raizen, licenciada da marca Shell, acelera seu programa de eletromobilidade. E numa parceria com a Volkswagen, entrega mais dois pontos de recarga rápidas instalados nas fábricas de Anchieta e Taubaté. Os eletropostos vão servir para os testes com os futuros lançamentos de elétricos da Volkswagen no Brasil, os modelos AID-3 e AID-4. Além de fortalecer a estratégia da marca alemã de investir em modelos híbridos flex com forte apelo para o uso do etanol. Atualmente, a Raizen fornece energia limpa para mais de 500 postos Shell por meio de geração distribuída, oferecendo uma redução das emissões de gases de efeito estufa e diminuição de até 20% dos custos de energia. Bandimotórias, o mundo do automóvel acelerando com você.
2: Se você roda no seu carro, na
1: estrada ou na cidade você precisa, é confiança e qualidade, é Baterias
3: Excel, com tecnologia exclusiva, Baterias Excel, a melhor alternativa, o melhor
1: custo-benefício, Baterias Excel, energia além do que você espera. Proposta na mesa esponqueado Jardine. A maior disponibilidade Chevrolet do Rio Grande do Sul. Com as melhores condições para você sair de carro zero quilômetro é aqui. Emplacamento grátis para toda a linha. Opções com juros zero e primeira parcela somente para novembro. Entregamos teu carro em 24 horas. E aproveite os mais de 400 seminovos em estoque e negocie o seu. Proposta na mesa esponqueado Chevrolet. A revenda que não perde negócio. Use o Segurança.
0: Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Vá a uma concessionária mais próxima e confira as ofertas. Confira na Panambra, linha
5: SUVW,
1: T-Cross, Nivus e Taos. A pronta entrega com taxa zero, IPI reduzido e três primeiras revisões grátis. E ainda, conheça nossos planos de financiamento facilitado. Acesse panambra.com.br e faça sua cotação.
0: Mais que SUV, é SUVW. Juntos salvamos vidas. Volkswagen. Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 40 minutos, 11h40. Falamos em nome de quem, Echauri? É
2: Falamos em nome do Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Agende sua consulta, telefone 3230-2600. E Sommelier Vinhos, três lojas amplas, bem localizadas em Porto Alegre, de segunda a sexta, das dez da manhã às oito da noite no sábado até às sete da noite. E sem fechar ao meio-dia, acesse o site someliervinhos.com.br. 11 e
1: 41. Deixa eu dar um recado antes para os meus ex-colegas jornalistas muitos os ouvem, ela não é irmã, ela é prima da Denise, tá bom? Ela vai errar, mas é verdade, porque eu já fiz essa confusão, eu achei que era irmã. Deise Tiocare, cientista política, bom dia.
3: Oi, bom dia. <risos>
1: Não, porque você está falando pro Rio Grande do Sul né? E aí tem essa situação toda você de Caçapava do Sul hoje tá? morando em São Paulo e analisando aí seguidamente para o Grupo Bandeirantes de Comunicação a situação das eleições mas deixa eu já dar esse aviso porque algum dos nossos ex-colegas que nos ouve aqui pode fazer essa confusão que eu já fiz e nós já conversamos sobre isso né? Não? Não,
3: não, mas Tudo... todo mundo faz essa confusão, não
1: tem jeito não é, Deise Denise todo mundo achou que não, no, na verdade os pais não, que pegaram e colocaram nomes parecidos aí, mas não são irmãs desde Chocar, seguinte você não ouve esse programa mas ao longo dos últimos meses eu tenho dito o seguinte, que na minha pobre opinião nós teremos um plebiscito vai ser Lula ou Bolsonaro, Bolsonaro ou Lula ontem em uma entrevista a Band News TV e é por isso que eu te condei para falar, porque eu quero ouvir sempre novas eh, abordagens, você, nós na, na Band News TV usamos a seguinte frase, não acho possível a eleição ser vencida em primeiro turno, esse foi destaque de toda a conversa que tu teve com os nossos colegas da Band News TV ontem. Por que, apesar de todos esses altos números de Lula e Bolsonaro e baixo número dos outros, você acredita que em função das atuais pesquisas, nesse momento, a gente terá segundo turno. Deise.
3: É, então, Felipe, eu acho que é o seguinte, a gente tem dois, dois líderes políticos nessa disputa, que são diferentes de todos os outros anos, né? A, o Lula e o Bolsonaro, eles não têm só eleitores, eles têm seguidores. E a gente vive Desde 2013, com a jornada de junho, a gente vive um momento político de muita tensão e de crise. Historicamente, esses momentos de crise eles pedem por salvadores da pátria. E, historicamente, esses salvadores da pátria eles são escolhidos num processo um pouco mais demorado. Então, em 2018, quando a gente entrou na campanha de 2018, a gente vinha com aquela crise de corrupção, o Brasil é devastado pela corrupção. E a gente elegeu o Bolsonaro, né? Ah, agora a gente vem com um governo que sofreu com, com um choque inflacionário global, so, sofreu as consequências e sofre da pandemia. Então a gente vive um outro momento de crise política. Por isso a gente tem hoje dois líderes tão fortes que eu não acredito que vão ser escolhidos no primeiro turno pela, pelo envolvimento emocional que eles pedem, que essa campanha pede, eu acredito que vá o segundo turno até para as pessoas terem um pouco mais de de noção e conhecimento do que que pode diferir ou diferenciar dois líderes tão fortes, por isso que eu vejo como muito pouco provável uma eleição em primeiro turno.
1: Gilberto? desde
2: é, por que tu achas é, que a, ter, a os candidatos da chamada terceira via não tão melhores colocados nessas pesquisas que a gente tem até
3: hoje? Tá, porque desde o ano passado, quando surgiu a, a história que o Mandetta seria a terceira via, eu já vinha falando, tem até uns artigos publicados, explicando por que essa terceira via não ia impactar. Terceira via, historicamente, de novo aqui, ela é uma resposta que se dá quando as opções vigentes não fornecem respostas. Então, por exemplo, hoje a esquerda nem a direita, elas fornecem uma, uma resposta que as pessoas querem. Então, surge uma terceira via. Só que esse não é o momento, as pessoas estão muito ligadas na direita e na esquerda. Uh, de novo, são dois personagens muito fortes. Terceira via, para quebrar uma, uma polarização, eu sei que esse conceito de polarização está sendo super discutido, mas eu vou usar ele aqui, mas para quebrar essa polarização tão forte entre dois líderes políticos tão fortes, não é da noite para da noite o dia. E aí, quais os nomes que surgiram aqui no Brasil? Foi o Ciro Gomes, que não é necessariamente uma novidade e tá com um discurso muito difícil de ser assimilado agora, né? O Ciro fala em reforma tributária, fala em fim da reeleição, mas ele é muito prolixo. Então, ele não atinge a massa como atinge Bolsonaro e Lula. E a Tebet ah, não, não teve um tempo viável para fortalecer o nome dela numa campanha de 45 dias, isso não vai acontecer. E aí tem um outro ponto também, né? Essa indecisão toda do MDB em torno do nome dela, né? O MDB tá apoiando em uns estados o Lula e está deixando a Tebet de lado. Então não, não, não surgiu um cenário propício o pro surgimento dessa, pra, pro fortalecimento dessa terceira via, né? Isso desde o um ano passado, quando o Lula disse que seria o candidato, acabou. A disputa ficou entre ele e o Bolsonaro, que são dois que a gente considera mitos na política. E vamos lá, mito na política pode ser também uma ideia falsa, né? Um ponto forte. Eles
1: têm representatividade muito forte, então não surge uma terceira via enquanto esses dois estiverem disputando, não nesse ano. Tá. Tem uma situação só para só fechar, Tebet. O MDB ainda é aquele movimento democrático brasileiro que congrega da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, porque foi formado na ditadura e abarcou todo mundo. Não interessava se a pessoa era, naquele momento, comunista ou liberal, era o que tinha para se opor à ditadura militar. O MDB com toda a força regional que tem, né, pontualmente, Rio Grande do Sul já elegeu quatro vezes governador, Nordeste tem, tem força em vários lugares, não vai nunca ter uma candidatura viável à presidência, exatamente por isso, porque não, não tem nada que aglutine eles hoje em torno de um ideal, em torno de uma, uma, uma meta, e, e vai sempre ser essa bagunça, né, organizada em torno de uma sigla partidária apenas, porque a gente vê o Renan falando um negócio, a gente vê, eh, é, para né, pra pegar dois, duas figuras nacionais conhecidas, falando o outro, e tudo bem, nenhum deles pega e diz assim pro outro, sai do MDB, né, eles vão ficando e tá tudo tranquilo, desde. É, o, eu acho que é uma, assim,
3: historicamente o MDB se mostra assim e deve continuar assim, né, não deve, esses quadros eles não devem ser mudados, né? Uh, o MDB vai sempre, isso é, é histórico, é do partido, eles vão sempre para aquele lado que está ganhando mais. Você imagina, fizeram um pacto, né? eu deixo a palavra pacto, mas fizeram um pacto com o PSDB e mesmo assim estão dispostos a não cumprir com o nome da Simone Tebet em vias de oferecer o seu apoio para quem estiver mais disposto a ganhar. Ah, estão em 11 estados com Lula, mas que eles insistirem que o Bolsonaro vai para. Vai uma possível vitória, eles olham o Bolsonaro é uma característica do MDB eu tenho, de novo, assim, eu, eu sempre dou essa, esse registro porque eu acho importante, assim, mas tem textos que eu publiquei, que explicam justamente isso, quando então, o MDB colocou a Tebet, pronto sabe, foi uma candidatura que nasceu morta porque é óbvio, o MDB estavam fazendo isso só para rifar ela no segundo turno e nem esperou a eleição, a eleição começar. É histórico do MDB, é dos personagens políticos do MDB, essa movimentação em torno simplesmente da manutenção do poder, né? quem eles são. E eu não acredito que vai mudar, pelo menos não na, até a próxima eleição, isso não muda de jeito nenhum.
1: E uma coisa que também não muda, porque a quarta vez que ele é candidato é o Ciro Gomes. O Ciro, ao contrário do que aconteceu com o Lula, que se reinventou lá na carta ao povo brasileiro, quando chegava mais uma vez com chances de não ganhar, e aí disseram, bom, vamos lá, vamos colocar alguém do PL aqui, foram atrás do José de Alencar, quer dizer, vamos colocar do PL não, ah, vamos colocar alguém ligado ao empresariado. Chegaram o José Alencar e disseram, vai o PL, acertaram com o Valdemar e é isso que aconteceu, né? não, não foram atrás do PL, foram atrás do José de Alencar e a figura dele que tinha sido... É, presidente de, de, de Federação de Indústrias, senador da República, então tinha uma, uma entrada né, no, no empresariado para dar uma credibilidade, para dar um respaldo. O Ciro não vai fazer nunca esse movimento, porque como tu disse, ele, ele continua martelando e ele não muda, não muda nem na maneira de falar, de agir muito mesmo, <risos> mas na, nem, nem na de falar, o Deise. Ô Felipe, sabe que eu, eu dou um curso de política
3: que eu analiso todos os presidentes, a ação deles com a imprensa, desde a redemocratização. Eu encontrei um material num jornal de grande circulação no país, de 1986, se eu não me engano, do Ciro, na capa desse jornal, falando exatamente as mesmas coisas que ele fala hoje. Eu não estou tirando o mérito do Ciro, porque até agora, de todas as propostas que a gente tem visto, as do, do Ciro são as mais concisas e as mais estudadas, né? E Os sim. outros dois principais candidatos, eles ainda estão no, no achismo e num contra o outro, né? Mas o Ciro é muito prolixo, ele não muda, isso não muda nele. Assim, eu acho que o Ciro entra no debate político, porque como ele não está em nenhum cargo de destaque, ele quer entrar para debater. Então, por exemplo, a convenção dele, né, ele, ele falou, né, de novo, de, de reeleição, de teto de gastos, de reforma tributária, mas o Ciro é muito prolixo, a mensagem dele não chega. Ele, ele até fez uma comparação do, do Lula e do Bolsonaro com o livro o Médico e o Monstro, né. Então, esse é o Ciro, né, ele, ele é mais de discutir economia, é, teve um discurso dele que ficou famoso mas, com a Taba Tamaral sobre astrofísica, esse é o Ciro Gomes e aí ele não entra na população, ele não consegue romper essa barreira. E é um tiro assim, desde que eu tenho registro de 1986 é o mesmo Ciro Gomes, sem assim, tirar nem pôr. E nesse curso eu ainda faço análise de discurso, nossa é um, é um prato assim, é o um tiro de 86 é o um tiro de 2022.
1: É, e aí o mundo mudou, né? Se o cara não se flagra é. que, que o mundo mudou, vai continuar na, fazendo o mesmo discurso e obtendo os mesmos resultados, não vai chegar nunca. É, desde a gente está há setenta e poucos dias da, das eleições, ninguém ou muito pouca gente está falando e não estão ainda, já está aberto o período para a oficialização das candidaturas. Os estados estão desorganizados. Você tem, você tem nesse momento algumas candidaturas que se destacam mas ainda tem um quadro muito aberto nos estados, inclusive Bolsonaro e Lula ainda correm para fechar alianças regionais. A gente está muito focado na presidência e está esquecendo o governo, o Senado, deputado federal, deputado estadual, hein? É,
3: nós estamos sim, né? Uh, os estados uh, não se organizaram ainda, nossa, tem vários exemplos, né? O Distrito Federal agora conseguiram um acordo entre que? o Ibanez e o Arruda... Uh, Minas Gerais está confusão, Rio de Janeiro está uma confusão, né, com a história do, do Lula, Pernambuco, eu sei que aí no Rio Grande do Sul também tem algumas algumas desavenças e alguns questionamentos, né, uh, eu acho que um pouco é fruto do governo Bolsonaro, que é um governo de improviso, uh, também é a, essa coisa de partido que quer pegar tudo, né, que é, é um part... são os partidos brasileiros, assim, a sede pelo poder, ela é tão grande, que, hum, as ideologias acabam ficando de lado então a gente vê coisas que a gente nunca imaginou ver, né? Como uma chapa com Lula e Alckmin e não tô fazendo aqui uma análise crítica uh, propriamente dos dois personagens, mas era uma coisa que a gente nunca ia imaginar na política, né? Então isso desorganizou todas as bases de um lado, né? Mas a direita o Bolsonaro, que é um governo de improviso e do lado da esquerda, na nacional PT e PSDB, que desorganizaram o Estado completamente né? Então isso reflete, não tem jeito e essa bagunça ainda vai continuar por um tempo, né? Porque a gente não tem visto, assim, os movimentos se acertando, né? O que a gente vê, todo dia, é mais desencontro de, de informações e desencontro de opiniões, né? Porque virou uma bagunça mesmo, né? Tudo pelo poder, o importante é vencer, não é governar, né? Mas aí se desestrutura o país inteiro.
2: É. Deise, aproveitar que tu falou de estados, eu queria te ouvir um pouquinho sobre Eduardo Leite. Porque ele... Tentou inicialmente né, se lançar como candidato do PSDB, aí acabou tendo aquele rolo lá envolvendo as prévias, ele, Dória. Uh, e e, e a, a impressão que eu tenho é que ele queimou um pouco o filme dele, em nível nacional, com essa história das prévias, porque ele perdeu as prévias e mesmo assim ficou insistindo. Depois ele voltou, é, voltou-se ao Rio Grande do Sul novamente e se
3: candidatou à reeleição, sendo que havia dito Não que. Talvez em Minas ele vai vencer no país, né? Mas acho que o Eduardo é. Leite ele tem uma trajetória muito interessante, porque quando quando começaram as coligações, quando os projetos de coligação no, no ano passado, o Eduardo Leite era visto como uma promessa. Mas, assim, o PSDB faz uma convenção democrática e ela não foi respeitada, justamente por quem, né? Por Leite e Dória, e a SNF. Então, o Eduardo Leite, o que eu acho que ele tem que fazer agora é se resguardar e deixar a imagem dele, que é o que a gente fala no marketing político, né? É deixar a imagem dele esfriar para depois voltar. Porque a sensação que dá é que o leite, tanto o leite quanto o Dória, eles tentaram impor a imagem deles, impor a força deles, muito uh, na, na hiper exposição, sabe? É, é, é quase que no bom português do ela abaixo, né?
0: Uhum.
3: Então isso acaba prejudicando a imagem dos dois, né? O Dória já se retirou. Eu acho que o Eduardo Leite ele tem que. Ir descansar um pouco a imagem dele para depois, se for o caso, voltar. É um, é um homem jovem que tem possibilidade, ainda com certeza vai continuar na política, mas eu acho que nesse momento, a, a história dele com os partidos políticos, com o próprio partido dele não foi uma história muito bonita para ser apresentada. Eu sempre falei assim, quando me perguntavam, que eu acho que uh, um político que não, não consegue respeitar as prédias do seu próprio partido, fica difícil respeitar ou conseguir coordenar um Estado um país, né, de uma forma justa e honesta uhum. e democrática, né, então acho que esse foi o principal ponto do Eduardo Leite, não respeitou nem as pregas
2: do partido, como que fica o resto, né? É. E, e, e tu achas ainda, Daisy, que o fato dele ter dito que não ia se candidatar à reeleição e depois ter se candidatado à reeleição faz com que ele perca votos? Eu pergunto isso porque ele é o líder nas pesquisas aqui no Rio Grande do Sul, apesar dessa, de ter dito algo e feito o contrário, né? Eu acho
3: que essas promessas, assim, o Ciro Gomes, por exemplo, agora falou que contra a reeleição, né? Mas a gente sabe que quando chega no poder muda tudo. Eu, pelo que eu tenho percebido, assim, das análises, das pesquisas, isso não impacta em ninguém. É, a gente tem outros problemas maiores hoje, por exemplo, como a inflação, a, a, a própria falta de poder aquisitivo para comprar comida, né? Que é o básico. A eleição de 2018 foi a eleição da Lava Jato, de 2022, a eleição de conseguiremos pagar os nossos boletos, porque a inflação subiu e está nos consumindo. Então, esses discursos que não são tão palatáveis como ah, ah, eu não vou me reeleger, ou a corrupção, tu não pega isso, tu não consegue dimensionar isso. Então, isso não chega na eleitor O que vai chegar é se esse candidato é capaz ou tem experiência para resolver a inflação. Ele é capaz ou tem experiência para devolver o meu poder aquisitivo, né? Essas coisas mais uh, não palatáveis, elas não, não devem pensar muito nessas eleições. A gente não tem visto discutir corrupção nem no nível federal, por motivos óbvios, e nem em níveis estaduais por causa disso, porque os problemas mais urgentes hoje eles são outros.
1: Yeah, exatamente isso, a gente está tá mais preocupado literalmente com o nosso futuro e o no futuro nesse caso do nosso bolso e pagar os boletos que muitas vezes na né, nessas viagens transcendentais aí de programas de governo e discurso dos dos candidatos desde vamos lá só para fechar assim essa essa situação toda a gente vai ter nos próximos uh, Dias na né, entrada aí da, da, da propaganda eleitoral, propaganda eleitoral, rádio e TV, muda alguma coisa ou nós vamos ter mesmo né, o embate entre lulistas e bolsonaristas, bolsonaristas e lulistas, rede social e ninguém vai prestar atenção mesmo para propaganda eleitoral. Isso é uma coisa do passado, né? Como é que tu. tu vai bem aí esses 45 dias, né?
3: Não, Felipe, eu estava eu ontem, antes de entrar na Bandeirantes, inclusive, eu estava lendo umas coisas e elas estavam falando que dois terços do, do dinheiro de marketing de políticos ele ainda vai para a TV. A propaganda eleitoral, ela influencia principalmente nas redes sociais. Porque tudo que acontece na propaganda eleitoral, ah, ela acaba revertendo. Então, ou em meme, ou numa conversa, e aí isso é o que pauta a ah, as mídias sociais e as redes sociais, né? Então, a propaganda eleitoral em rádio e TV, principalmente rádio, né? Eu sempre falo que a gente, aqui em São Paulo, a gente tem a mania de dizer, ah, a rádio não funciona mais, ah, a rádio funciona demais, funciona <risos> pra caramba. Ainda tá bem, viu? A rádio é a rádio que chega, né? Então, eu, eu realmente acredito, e pelo que eu preciso, acho que propaganda eleitoral em rádio e televisão vem com força. Elas vieram com força em 2018. É que a gente, alguém que falou, que 2018 foi a reeleição das mídias sociais, mas foi a reeleição da, da, da propaganda na televisão, da televisão especificamente, se refletindo nas redes sociais. E eu acredito que 2022 não vai ser diferente. As redes sociais, na minha opinião e nas minhas pesquisas, eu identifico como sendo um eco da TV e do rádio.
1: Deise, obrigado a você por colaborar conosco na Bande News FM Porto Alegre. Prazer te ouvir. Não, vamos voltar a conversar mais aprender mais e eu te ouvir mais aí sobre tuas pesquisas e análises aí obrigado um excelente final de semana obrigada prazer falar com vocês demais mesmo prazer, Desde nosso. Chocari de Caçapava do Sul meu caro exauri tu de Nova Santa Rita e eu de Bucciato, Não, e eu eu sou a força de força
2: Glorinha, Na verdade, eu sou de Porto Pedro. Alegre, mas
1: morei em Glorinha. Então bota não, não, até tá de Glorinha. Teu, teu, o sujeito sai de Glorinha, <risos> mas Glorinha não sai não do sujeito. Sai. Ah, beijos e abraços, e bom final de semana.
2: Beijo, Filipão, até segunda.
1: Ah, bons vinhos, né, cuide Isso. de sua saúde, tudo de bom pra você e fique bem informado, ligado a partir de agora em Eduardo e a equipe do Band News do Meio do Dia. Tchau.